0: Eh, hoy hablábamos de la importancia de las universidades, recién hablábamos de la Universidad Nacional de La Plata junto con el CONICET, haciendo una, que van a hacer un tratamiento con nanomagnetismo para el nervio asiático que, pero, pero, que podría servir tranquilamente para tratar el cáncer a partir de eh, unos estudios que vienen haciendo jóvenes científicos argentinos de la educación pública. Pero quien también está creciendo es la Universidad Nacional eh, Arturo Jaureche que es un orgullo para los que vivimos en la zona sur, eh, donde empezaron las obras para nuevas aulas, para un auditorio de 80 personas, para laboratorios para 96 alumnos, eh, eh, ...por turno... ...una inversión muy importante... ...ya empezaron los movimientos del suelo... ...el cerco rígido... ...pero bueno, para que nos explique... ...estamos en comunicación con el licenciado Ernesto Villanueva... ...rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ...muy buenos días... ...Carlos Tafanel lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos, ¿cómo usted? Bueno, eh, un sueño dorado, ¿no? Pero <risa> vamos creciendo... ...frente a hace poco... Eh, ...no hace tanto tiempo... ...hace unos años atrás una gobernadora diciendo para qué queremos seguir abriendo universidades y los pobres no van a la universidad, y creo que la Universidad de Arturo Caureche ha dado muestra de que todo lo contrario, ¿no?
1: Bueno, aquella aquella fue una, una frase, la verdad, que penosa. O este, yo siempre digo que no alguien de, de los sectores nacional populares, sino un, un liberal como Sarmiento se... Eh, se levanta de su tumba y escucha esa frase y vuelve a morirse, ¿no? Porque eh, la verdad que eh, es muy difícil que un país avance sin un nivel educativo importante. Yo diría, creo que es casi imposible que ocurra eso. Entonces, eh, la, la apuesta por, por avanzar en educación, porque haya, porque todo el mundo pueda tener el secundario, porque haya más universitarios, no es un invento de la Argentina. Si uno ve, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra, que vio que tenía grandes dificultades en ese plano, o, o observa lo que hace hoy China, bueno, es el único camino: avanzar en ese plano, avanzar y avanzar. Un Querido... colmo, no, quiero decir, en el caso nuestro, en el caso de la Argentina. Nosotros somos pocos habitantes, somos 44 millones, no somos eh, ni Estados Unidos ni China. Así que la apuesta por una población con un nivel eh, muchísimo mayor en, en el plano educativo es fundamental, no hay otro camino.
0: Sí, yo pensaba en Cuba, ¿no? que es donde hay una cantidad de universitarios impresionantes y que no pueden trabajar todos de lo que han estudiado, eh, por un montón de, de cuestiones, pero que la ciencia los ha hecho avanzar más allá de un bloqueo, lo cual es importantísimo. ¿no? Y yo me ubico hoy en la UNAG en donde hace poco estábamos charlando por este mismo eh, vehículo eh, sobre unas tierras que se si iban a hacer, que se las querían sacar, y hoy estamos hablando de que va a haber un nuevo edificio que va a, albergar, a, a, va a poder ubicar 630 estudiantes con eh, capacidad estimada de, de, de cada aula de 30 estudiantes y, y laboratorios y un salón auditorio eh, y que va a dar, sobre todo la, la Universidad de los que tiene muchas carreras, pero que está basada fundamentalmente en el tema salud. Este, bueno,
1: eh, eh, lo que estamos construyendo es el Instituto de Ciencias de la Salud. Eh, por otro lado, nosotros también estamos avanzando con el Ingeniería. Eh, el, el ESA, los dos este, han, han sufrido muchísimo con, durante el cuatrienio este de, del gobierno de Macri. Esa es la verdad. ¿no? Durante ese momento, eh, el Instituto de Ingeniería se detuvo su construcción y en el caso de salud estaba el proyecto... Pero escuche lo increíble. El gobierno nacional de aquel entonces solamente aceptaba hacer el edificio este si nosotros poníamos la mitad del dinero. Justo para una universidad no tiene fondo.
0: Claro. entonces
1: se le daba a los ricos y se le quitaba a los pobres. Una cosa increíble. Bueno, ahora con, con el gobierno actual este, se ha hecho un crédito importante con la Corporación Andina de Fomento hay, Yo creo que no sé qué cantidad de edificios se están construyendo en las universidades y uno nos ha tocado a nosotros. Que es, este, la verdad que es muy urgente. porque Porque nosotros todos los años tenemos un déficit horrible de aulas. No hay otro misterio que eso. Cuando eh, estaba en una situación de normalidad, estábamos alquilando 30 aulas fuera del predio nuestro. Esto viene a paliar la situación, no a resolverla enteramente, pero viene
0: a mejorar la situación. Eh, Para el
1: centro de salud, ¿no ¿es
0: así? Sí, esto se estima que en un año, un año y meses, eh, ya estaría en total funcionamiento. Eh, sí, eh, yo le diría dos años. Uh -huh. el, el mundo de la construcción es muy muy complejo siempre. Sí, tiene que, y, y esta pandemia que lo complejiza más. No, la verdad se ha dicho
1: que esta empresa hasta ahora ha trabajado muy bien. Uh -huh. Esa es la verdad. Pero hay que mantener el ritmo. Y todavía usted vio que los estilos de construcción en Argentina dependen muchísimo del clima. ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay tanta prefabricación y todo eso. Pero eh, estamos este, en, en junio, del, julio del 2021. Si sí, para esta misma fecha, el 2023, está terminado, pongámonos los contentos. O sea, para el segundo trimestre en
0: 2023. Eh, ¿Cómo está hoy la Universidad Villanueva? ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo? Porque, bueno, hoy la virtualidad eh, nos ha, y el tema medicina, enfermería, eh, conlleva eh, un, una presencialidad. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo están llevándolo adelante?
1: Nosotros hacemos todas las clases virtuales. Todas. El 93% de las que deberíamos dictar. Las otras son prácticas. Respecto de las prácticas, eh, tenemos la autorización del gobierno de la provincia para las prácticas finales obligatorias, entre ellas 60 estudiantes de medicina. Este, y hay un pequeño porcentaje que dependemos de nuevo del semáforo verde del Ministerio de Salud de la provincia para las prácticas habituales en kinesiología, en enfermería, en medicina, en trabajo social... Eso no lo podemos no dictar. Esa es la situación. Eh, avanzamos bastante en los, en los exámenes. Los niveles de, eh, de abandono de los estudiantes son análogos a los que ocurren durante la presencialidad. Eh, respecto de la calidad uh -huh. de la enseñanza es una cuestión que tenemos que ir evaluando. Eh, porque fíjense una cosa, hay alumnos ya del segundo año de la universidad, que nunca han visto las paredes de la institución. Claro. Nunca ha estado ¿Mm? Pero, incluso peor, me digo, hay como la nuestra es una universidad en crecimiento, hay profesores que nunca han estado en la universidad.
0: Claro, ¿No? han, han comenzado sí. desde la virtualidad.
1: Exacto. y piense el próximo año las dificultades que vamos a tener, porque va a haber estudiantes del secundario que durante dos años eh, tampoco estuvieron en gran medida en, en, las, en las aulas del secu colegio de secundario, hay semana menos, etcétera, etcétera. Así que va a haber un, un proceso de reconversión que va a significar un esfuerzo muy grande para los docentes, para los docentes y también para los estudiantes.
0: No, igualmente eh, yo no eh, calculo y, y veo que la educación en el mundo, eh, con respecto a la presencialidad y la virtualidad, eh, vino para quedarse, después nos, se acomodará a, a, los, a los tiempos, esperemos que este, este este virus se vaya, podámoslo combatir, vendrán otros seguramente, vamos a tener que estar mucho más atentos, es un mundo nuevo, totalmente nuevo para todos, algunos nos agarran con más de medio siglo, pero bueno, eh, que en los jóvenes son mucho más plásticos y flexibles a los cambios, ¿no? A quienes nos cuesta más a nosotros. Sí, sí,
1: es así, es así. Este, eh, de todos modos, la relación entre presencialidad y virtualidad tiene que estar digamos, hegemonizado o dirigida por la presencialidad. No, es no
0: seguro. No, el, eh, la vida humana.
1: La, la, exactamente, exactamente. La interacción entre los seres humanos. Es que dentro de dos años prácticamente no ha habido interacciones. Entre los estudiantes de una misma aula. Claro. Que la relación entre el docente y el estudiante es una, una relación en la cual uno, si está dando clases, no sabe si el estudiante se está aburriendo mucho, si está quizá mirando un celular del otro lado, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿No? Sí, quien tiene hijos adolescentes lo sabe. Eh, yo lo veo todos los días en mis hijos, que llega un momento. Eh, y aparte por ejemplo uno hoy se enganchó y lo que hace es que tiene que estar enfrente dice que se cortó la luz en el colegio entonces claro. no, eh, no no podemos tener clases eh... sí, sí, todo,
1: esto, todo esto la la humanidad lo, lo lo ha sufrido y lo está sufriendo y las consecuencias las va a sufrir
0: no seguramente cuando, pero cuando bueno se hace
1: tanto se hace tanto hincapié en, oh, bueno tiene que haber clases tiene que haber clases tiene que haber clases bueno primero tiene que haber salud
0: no, seguramente. Si no, no vamos a poder ir a ninguna escuela. Eh, le agradezco mucho Villanueva haberse tomado este tiempo para atendernos. Es una, eh, es una noticia. Eh, eh, son buenas noticias y eh, que, que, a veces, es. que, que a veces no venden, pero son fundamentales. Claro, bueno, son, pero son, son, de, de, pero son de importantes. Fuerte, ¿no? Sí. no, me parece que es un avance. Y lo demostró durante la pandemia la Argentina, ¿no? Eh, tenemos la infraestructura productiva en lo industrial y científico y técnico en lo educativo que dio posibilidad que mientras el mundo estaba buscando barbijo, nosotros los estábamos fabricando. Sí. Y, no, que, eh. y, y que mientras otros eh, todavía están en el veremos, nosotros podemos producir vacunas. Entonces, eh, bueno. digo, me parece que esto tiene que ver con la escuela pública y con la universidad pública y la educación pública.
1: Así es, bueno y le, le agradezco por esta entrevista.
0: No, por favor, un abrazo. Sí, sí.